0: Herkese iyi günler. Ee, Kazakistan'da son bir haftadır e, beklenmedik, en azından birçok iş açısından e, beklenmedik gelişmenin yaşandığına e, şahitlik ediyoruz. E, bu konuyu e, kapsamlı bir şekilde tartışalım istedik ama tabii e, konu çok sıcak. Her gün ve her saat neredeyse çok sayıda gelişme meydana geliyor. Öncelikli olarak e, kendi adıma ve set adına e, Kazakistan'da yaşanan gelişmelerden ve hayatını kaybeden e, kişiler dolayısıyla düşüncelerimizi e, dile getirmek istiyorum ve bir an önce normalleşme sürecinin sağlanması ve Kazakistan'ın istikrarı sadece Kazak halkı için değil bölge için e, Türkiye için Türk dünyası için Oldukça önemli. O nedenle e, hayatını kaybedenlere ilişkili üzüntülerimi ifade ediyorum. Olayların bir an önce e, toparlanıp normalleşmeye dönülmesi temennisini dile getirmek istiyorum. Bugün e, Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri dikkate aldığımızda e, şu ortaya çıktı aslında Türkiye'de. Birçok kişi e, Kazakistan'daki gelişmeleri anlamaya çalışıyor. Her ne kadar e, gönül bağımız, gönül coğrafyamız ve e, Türk dünyası hasebiyle, e, Türk devletleri teşkilatı e, nedeniyle yoğun ilişkilerimizin bulunduğu, bildiğimizi zannettiğimiz bir ülke olsa da Kazakistan. Son yaşanan gelişmeler gösterdi ki bu konuda Türkiye'de çok fazla bilinmezin yer aldığı ama aynı zamanda değerli uzmanların da olduğu ve onların dinlenmesi gerektiği bir zamana şahitlik gidiyoruz. Protest olayları bir anlamda aslında birçok şeyi hatırlattı bize. Bir kısmı. İşte 90'lıydan sonra itibaren özellikle 2000'li yılların başlarında yaşanan Orta Asya'daki ve Doğu Avrupa'daki kadife devrimleri alım satırken bir kısmı Arap Baharı ve halk hareketlerine benzeşimler yapan yorumlarda bulundu. Ama hangisi olursa olsun Kazakistan'ın ne bir şahsına mürhasır özellikleri olduğunu ve Kazakistan'ın istikrarını sadece Kazakistan için değil bölge ülkeleri açısından ve uluslararası aktörler açısından önem arz ettiğini ifade etmek gerekir. Bugün iki tane değerli konumuz var. Bilerek az sayıda konuğa yer verelim diye düşündük. Ve alanında uzman bu coğrafyada yaşamış, bu coğrafya denetlerini iyi bilen e, konuklarımız var. E, Profesör Doktor Yaşar Sarı, İbn Haldun Üniversitesi Haydarlı Avrasya e, Çalışma Merkezi Müdürü olarak e, bizimle olacak bugün ve Profesör Doktor Mehmet Yüce, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi e, Türk Dünyası e, İktisat Fakültesi Dekanı olarak e, aramızda bulunuyor. Yaşar Sarı hoca aynı zamanda Bolu Abant Baysal Üniversitesi Uluslararası İşler Bölümü'nün öğretmisi Mehmet Yüce de aynı zamanda e, benimle aynı üniversiteden Bursa Uludağ Üniversitesi. E, İktisadi Daimler Fakültesi'nde e, görevli. İki hocamız da e, coğrafyayı, bölgeyi, Kazakistan'ı çok iyi biliyor. O yüzden Kazakistan'a neler oluyor e, başlığı altında gelişmeleri tartışalım istedik. Şunu ifade etmem gerekir. E, şu anda yapacağımız e, panel aslında gelişmenin sıcağında, anlık gelişme yaşandığı bir süreçte sıcağı sıcağına yapılan yorumlar ve analizler olacaktır. Zaten e, değerli hocaların da bunu ifade edeceklerdir. Ee, bu nedenle e, gelişmelerin gidişatına göre ilerleyen günlerde de SETA tarafından e, ve SETA'nın yan yayın e, organları tarafından e, Kazakistan'la ilgili çeşitli e, yazılar, analizler çıkacaktır. Bunu da e, belirtmek isterim. Değerli hocalarım hoş geldiniz.
1: Sağolun, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz böylesine kısa bir zaman içinde bizi kırmayıp katıldığınız için. Klasik bir web panel formatına değil de aslında isterseniz biraz daha soru cevap şeklinde gidelim isterseniz. Ben öncelikle Yaşar Hoca'dan başlamak istiyorum. Öncelikle Yaşar Hoca Kazakistan'da kaç yıl kalmışsınız hocam?
2: Kazakistan'da kısa bir süre kaldım ama orada Kırkistan'da kaldığım sürede sürekli Kazakistan'a, Almaty'ye. Nur Sultan'a, Çimkent'e, Türkistan'a gidip geliyordu. Geldiniz.
0: Mehmet Hoca'la bildiğim kadarıyla aynı şekilde hem Celalabad hem Kabilistan hem de Kazakistan coğrafyasında yine uzunca yıllar kaldı. Şimdi mesele ilk başta sanki LPG'ye yapılan zam gibi göründü ama hani bizim Türkiye'de de aşina olduğumuz bir söylem var, bir retorik var. Mesele ağaç değil hala anlamadım mı şeklinde bir konu var. Eğer zamlara ilişkin bir gösteri ve protesto varsa bu geri alındığında normal şartlar altında o protestona inmesi gerekirdi. Ama kamuya açık e, kaynaklara, Twitter'dan işte atılan mesajlara ve videolar bakıldığında e, sivillere silah dağıtıldığı, dolayısıyla da şiddet ilerlerine başladığı, AKİMAT'ların yani il idare binalarının ateşe verildiği, devlet araçlarının ateşe verildiği ve onlarca kolluk güğünün büyü- görevlisinin de e, öldürüldüğü, hatta bazılarında kafa kesme görüntülerinin olduğuna e, şahitlik ediyoruz. Yaşar Hocam, e, öncelikli sorum şu olsun, e, Kazakistan'da böyle bir şeyi bekliyor muydunuz?
2: Şimdi e, bu boyutta tabii beklemiyorduk e, ama Kazakistan'da protesto gösterileri daha önce de oluyordu. Nitekim e, son e, protesto gösterilerinin başladığı e, Canı Özen'de zaten daha önceleri de e, gösteriler olmuştu. Bir kısmı e, bir kısmı e, şiddet içeren insanların öldü. 2011'de, 2016 yılında e, başka bir gösteri oldu. Almat'ı e, tahmin edeceğiniz gibi e, ülkenin e, en büyük e, en büyük şehri. E, ülkenin sadece e, eski başkenti değil ama e, sadece eski başkenti değil, e, devam eden ekonomik ve ticaret merkezi de. E, bu anlamda Almaty e, son 30 yılda e, çok sayıda kırsal kesimden gelen insanların ye, yerleştiği varoşların oluştuğu bir e, şehir de söyleyebiliriz çevresinde. Bu da e, ekonomik olarak... E, e, Ekonomik olarak e, e, toplum içerisinde var olan ayrım e, bir anlamda e, bazı taleplerin dile getirilmesine de sebep olmaktaydı. E, bunun dışında e, Almaty'de küçük boyutta e, muhalif grupların bir kısmı dışarıdan e, ülke dışına kaçmış e, muhalif zengin iş adamlarının mesela Muhtar Abliyazov gibi e, desteklediği küçük grupların da protestoları oluyordu fakat bunları polis, güvenlik kuvvetleri kısa zamanda kontrol altına alabiliyordu. Tabii Kazakistan'ın siyasal yapısının da bu gelişmelerde önemli etkisi var. E şunu da unutmamak lazım. Son iki yılda bu salgın, Covid salgını dünyanın bu farklı ülkelerini etkilediği gibi Kazakistanlı da etkiledi. Kazakistan Orta Asya'da nitekim Covid'le mücadele konusunda en sıkı tedbirler alan ülke, mesela yabancıların olaylardan önce bile ülkeye girişinde sınırlamalar söz konusuydu. Özellikle kara sınırlarında. Bu anlamda toplumda bir yorgunluk, ekonomik olarak da sıkıntıların varlığı söz konusuydu. E tabii doğal olarak şunu da tahmin edersiniz, böyle ortamlardan faydalanmak isteyecek. E, gruplar, e, kişiler e, ortaya çıkabilir. Nitekim e, ülkenin belli şehirlerinde başlayan gösteriler, ülkenin en büyük şehri Almaty'de e, sadece protesto değil, yağmalama olaylarına, e, evet. hükümet binalarına saldırıya e, dönüştüğünü de gördük. Evet.
0: Peki hocam şimdi Kazakistan toplumuna baktığımızda temelde Orta Asya diye genelleme yapıyoruz ama her devletin hatta Kazakistan kendi içine bile her bölgenin kendisine has yapısı var. Gruplarının da kendisine has yapısı var. Normal şarkı altında biraz önce bahsettiğiniz 2011 ve 2016 gösterilerinde bu tarz toplu gösteri ve dolayısıyla bu olayların yayılma eğilimi görülmüş müydü? Diğer bir ifadeyle. Kazakistan'da bu tarz olaylara potansiyel var. Mesela Yunanistan örneğinde Yunanistan halkının sık sık e, işte Sintigma meydanına çıkıp e, meclisin önünde yakıp yıkmayla neler şahitlik ediyoruz. Mısır'da zaman zaman protesto gösterileri yapılıyor. E, binlerce, yüz binlerce kişi toplanabiliyor. Dolayısıyla Kazakistan'da toplumsal yapışsan baktığımızda e, daha önceki gözlemlerinizden ve bu süreci takibinizden bir e, bu tarz olaylar oluyor muydu? Geniş kitlelerin katılımıyla da. İkincisi de e, şimdi gözlemleriniz kadarıyla bu olayların yayılma ihtimali veya trendi bulunmakta mıdır?
2: Şimdi e, Kazakistan'ın e, bu olayların e, olduğu bölgelere bakarsak, e, Batı bölgesi e, Kazakistan'ın e, doğal kaynaklarının en çok olduğu bölgeler, bölge Canı e, Özen olsun, Akta olsun, Atra olsun, e, bu kaynakların var olduğu bölgeler. E, bu bölgelerde Tavuk e, Toplumsal yapıya da baktığımız mesela Can e, 200 bini bulmayan bir nüfusa sahip ama orada e, çalışanların çoğu e, bu e, doğal kaynakları işleten işletmelerde e, çalışıyorlar. E, ve e, unutmayalım Kazakistan'ın e, temel zenginlik kaynağı da bu doğal kaynaklardan gelmekte. E, tabii e, normalde e, o t- bölgede yaşayan insanlar, ee, o doğal kaynaklardan bekledikleri e, payı alamaması zaman zaman gösterilere sebep oluyordu. Birincisi, ee, ikincisi e, bu bölgede daha da ifade ettiğimiz gibi daha örgütlü bir yapı, daha muhalif bir duruş e, söz konusu. Bunun güzel bir e, güzel e, ya da gö- örnek bir olayı da 2019 e, başkanlık e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tokayev ülke çapında yüzde 71, 72 civarına bir oy 71 civarında bir oyaldı. E, muhalif aday da en yüksek oyu bu batı bölgelerinden aldı, yüzde 15-16 civarında. E, bu anlamda o bölgelerde e, <gülüyor> çeşitli toplumsal e, protestolar oluyordu. 2011 evet. yılında biraz kanlı bir şekilde oldu. E, e, fakat yine de e, ülkede hemen e, güvenlik güçleri bunu kontrol altına alınmıştı. 2016 evet. yılında, 2016 yılında bu sefer Çinlere toprağın kiralanması konusunda protesto gösterileri olmuştu. Hükümet bu konuda geri atar, adım atarak bir anlamda toplumu sakinleştirmişti. Fakat bu sefer gösterilerin bu bölgeler dışında aynı zamanda Almatı'da, Çimkent'te olması sefer başka bir e, gelişmeyi gösteriyor. Evet,
0: evet hocam. E, kesinlikle önemli. Özellikle o muhalif adayın almış olduğu oylar açısından dikkate Şimdi e, öncelikle şeyi söylemek isterim. E, sorularımız varsa, izleyicilerimizin sorusu varsa, e, YouTube, Facebook, Periscope üzerinden sorularını e, yöneltebilirler. Biz de sorularını e, etkinlik sonunda, yani e, konuşmamız bittikten sonra soru cevap kısmında e, cevaplamaya çalışacağız. Sorumuzu e, yazarsanız e, ve Kime yönelttiğinizi de söylerseniz, gerçi her iki hocamız da cevaplayabilir durumda soruları. E, müsaadenizle biraz Mehmet Hoca'ya geçmek istiyorum. E, Mehmet Hocam, e, şimdi Yaşar Hoca'nın çizdiği bir e, perfektif var, özellikle Güncel O'aylarla ilişkin. E, konu da hassas bir konu. Yani Kazakistan, e, Türk dünyası için önemli, e, Türkiye için önemli. E, sadece e, sıradan bir e, Rusya'ya sınır komşusu olan devlet değil. Ee, Rusya için de önemli bir devlet, ABD için de önemli bir çok önemli var. Biraz sonra bunların dış boyutuna geçeceğiz ama önce biraz daha içeride kalmak istiyorum Mehmet hocam. Şimdi Mehmet hocam evet. ee, Yaşarcan çizdiği o profilden sonra e, Kazakistan'da birçok devlette olabilecek tarzda yapısal bazı sorunlar var mıydı? Çünkü e, sonuçta olayların patlak vermesi. LPG zammı ama çok basit bir mesele gibi görünüyor. Yani bu nedenle kaymakamlık binalarının işte idari binalarının ateşe verilmesi, insanlar öldürülmesi ve polise askere karşı bu kadar sert önleme alınması veya sert davranılması çok beklenen bir şey değil. Dolayısıyla burada sizin gözlemlediğiniz Kazakistan'da bu protestoel ebeliyatında yapısal bazı sorunlar bulunmakta mıydı?
1: Öncelikle... Kardeş ülke Kazakistan'a e, sükunet diliyorum. İstikrar diliyorum. Oradaki vefat eden e, kardeşlerimize Allah'ta rahmet diliyorum. Ve Kazakistan e, devletinin e, payidar kalması herkesin faydasına olacağını belirtmek istiyorum. E, o var, cevabınıza var. geçmeden önce dün e, Azerbaycan e, medyasında güzel bir karikatür vardı. E, bugün e, e, eğer e, işte şeyin Nazarbayev'in heykeli diktiğiniz zaman, yarın dışarı çıktığınız zaman Puşkin'in heykeli görebilirsiniz şeklinde bir yayın yapmışlardı. Şimdi öncelikle tabii ki şunu vurgulamak lazım yani Yaşar Hocam'ın dediklerine tamamen katılıyorum. Kazakistan'da bu protesto kültürü aslında ilk değildir. Protesto kültürü çok eskiye de yani Rus zamanında da ciddi protestolar yapılmış, Almata'da e, dolayısıyla e, yapılan protestolar var ve Rus tarafında çok kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Yine e, az e, şeyde Kazakistan'da yer yer 2011-16 işte, ve aradan sırada küçük bazı e, protestolar da olduğunu e, n- n- görüyoruz. E, bu da tabii ki. E, bölgeye yayılmamış olmakla birlikte bu tip bir protesto geleneğinin olduğunu söylememiz mümkündür. Olayın olmuş şekli itibarıyla da baktığımız zaman yine aslında Orta Asya kültürüne çok yabancı bir durum değildir Çünkü benzer olayları Kırgızistan'da da yaşadık Burada halk normalde sakindir. Ancak e, bir e, kızgınlık veya da bu gibi durumlar olduğu zaman çok çabuk kontrolda çıkabilme e, ve çok fazla zarar verebilme, yani kamu malına zarar verebilme özeline e, e, sahiptir. Bunu Kırgızistan'da da gördük veyahut da e, işte Özbekistan'daki o küçük olaylarda da benzer olaylar olduğunu görüyoruz. İşte bu Akramiler olayında falan. Kazakistan'da da daha önce yine benzer gruplar başka mesela bir şirkette falan bir olay oldukları zaman yani çok zarar verebilme yeteneğine sahip olduğunu görüyoruz. Yani burada bir kontrolsüz bir öfke boşalması söz konusu olduğunu görüyoruz. Bunu genetik sebeplere bağlayabiliriz, sosyolojik sebeplere bağlayabiliriz, siyasi nedenlere bağlayabiliriz. Ama bu o, o kültüde çok yabancı bir şey değil yani halkın e, direnişe geçtiği zaman e, e, dolayısıyla e, çok fazla zarar verebilme potansiyelerine de sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii ki e, ülkede e, bu olayın ortaya çıkmasına kaynaklık eden bir takım unsurlar vardı. Bu unsurlarda her şeyden önce Yaşar Hocam da e, e, üzerine durdu. Her şeyde önce ülke aslında zenginliklerini adil paylaşılmadığı düşüncesi yaygındır. Ülke Kazakistan biraz durumuna bakarsa Kazakistan aslında Orta Asya'da merkez ülkedir ve gelişmişlik endeksi açısından 5 ülkeden önce de, hatta Türkiye'de de önce de birçok konularda. Aynı zamanda güçlü bir enerji yataklarına sahiptir, rezervlerine sahiptir. E, ülkede çok sayıda yabancı yatırım vardı. Bu yatırımlar %60'ı üzerindeki yatırımlar batı kaynaklıdır. E, aynı zamanda işte, e, Çin ile de boru hatlarıyla bağlıdır. E, Rusya ile ilişkileri çok derin ve köklüdür. E, bu o, ilişkilerin e, bütün e, doğurduğu e, ekonomik değerler halk arasında eşit bir şekilde bölüşülmediği ve hatta adil bir şekilde bölüşülmediği görüşü yaygındır. Çünkü gerçekten bir tarafta işte gayri safi milli hasıla yükselirken diğer taraftan işte 300 dolardan alınan kişi başına gelir 10 bin dolar civarına çıkmış iken ama bir taraftan da geçim endeksinin çok altında olan, yoksulluk derecesinin çok altında olan bir halk mevcuttur. Yani bu ilişkilerin adil bir şekilde dağılmadığı konusunda ciddi bir rahatsızlık vardır. Diğer tarafta baktığımız zaman, özellikle az şeyde Kazakistan'da çok eğitim düzeyi çok yüksekti ve gençlerin birçoğu Batı'da ya eğitim almışlardı ya yüksek lisans almışlardı ya da lisans üstü eğitim almışlardı ve dünya ile entegredir ve bu dünyada entegre çerçevesinde yaşadıklarını kendi ülkesine bulamadığı yönünde bir takım sıkıntıları dile getirdiklerini ifade ediyorlar. Örneğin işte gerek devlet atamalarında, gerek iş bulmada, gerek ücretlendirmede bu konuda evet. bazı sıkıntıları yaşandığını dile getiriyorlar. İşte bunlar da ülkenin bir takım müdahalelere açık olmasının alt koşulları, ön koşulları düzenliyor. Benim şahsi kanadım bu. Yani belki büyütülecek bir şey yok ama bu gelir dağılımdaki adil olmayan bölüşüm, birçok sorunları beraberinde getirebilecek potansiyele kaynaklık ediyor.
0: Evet. Şimdi algısal düzeyde baktığımızda bir kez daha hatırlatmak isterim izleyicilerimiz açısından sorularınız varsa lütfen sorularınızı YouTube, Facebook, Periscope platformundan e, bize yazılı olarak iletin biz de etkinlik sonunda sorularınıza yanıtlar aramaya çalışalım. Mehmet Hocam e, şimdi dediğiniz gibi bazı MR'ler vardı geçmişte de e, Kazakistan'da toplumun bu tarz bir toplumsal e, gerilime sahne olabileceğine ilişkin bazı yapısal sorunlarla bahsettiniz. Şimdi e, Kazakistan e, bizim algımızda e, en azından uzman olmayan kişilerin e, baktığı zaman Türk dünyası açısından da çok önemli hayati ve kilit bir ülke olarak devlet olarak görülüyor. Hatta bu anlamda Sultan Nazarbayev e, her ne kadar böyle tek e, düze veya e, Sovyet sonrası Orta Asya'ya baktığımızda çeşitli etiketlendirmelerle bazı gruplandırma içine konulsa da sonuçta e, yönetimden kendi isteğiyle feragat eden bir kişi, bir karakter ve liderliği de bu anlamda Elbaşı olarak, Aksakalı olarak e, ciddi anlamda bir örnekte temsil etti. Yani e, ölüm nedeniyle bir e, görevden çekilme değil. Niyazov örneğinde veya Türkmenbaşı örneğinde görüldüğü gibi veyahut e, bir e, Kırgızistan örneğinde o görüldüğü gibi bir ayaklanmayla görevden çekilme değil. Kendi isteğiyle en azından yönetimden önemli bir şekilde e, geri çekildiğini gördük Şimdi Tokayev ile beraber de Kazakistan'ın biraz önce sizin bahsettiğiniz yatırımlar e, ve ekonomik gelişmelerle beraber e, ilerlemeye başladığını gördük. Birazcık buradan e, dışarıya doğru geçelim. Sonra aslında olayların gidişatına ilişkisi senaryoları tartışırız. E, bu Kazakistan'daki gelişme, ilerleme ve batıyla ile kurulan ilişkiler çerçevesinde Kazakistan'ın bu politikaları, özellikle bu Türk dünyasıyla yakınlaşma ve Türk dünyasının ilerlemesine yönelik politikaları hangi aktörler açısından nasıl karşılanmıştır? İsterseniz yavaş yavaş oradan geçelim. Sonra Yaşar Hoca'ya e, sorayım aynı soruyu. E, beraber tartışmış olalım. Buyurun Mehmet Tabii ki. Tabii. Ee,
1: evet. Öncelikle Kazakistan'ı hem bölge açısında hem de Türk dünyası açısında hem de küresel açıda bir, önemli bir ülkede. O nedenle benim şahsi kanatım da Kazakistan'da olacak bir istikrarsızlık hiç kimsenin işine yaramıyor. Dolayısıyla bölge ülkeleri açısında Kazakistan bir arabuluculuk dış ilişkilerinde bir arabuluculuk buluculuk rolu üstlendiğini görüyoruz. Özellikle ee, önemli e, deneyimlere sahip e, Nur Sultan Nazarbay'a bölgedeki sorunlara karşı çok duyarlı. Hatta bölgesel oluşumlarda öncelik eden, Merkezi Asya Birliği konusunda öncelik eden oradaki devletleri bir araya getirip toparlama kapasitesine sahip olan bir liderdir. Ee, aynı zamanda e, son dönemde özellikle e, az, e, şeyle, Özbekistan'la arasındaki e, yakınlaşmada da bölgede yeni bir ivme yakalamıştı. Şimdi diğer tarafta baktığımız zaman Nur Sultan Nazarbayev gerçekten denge politikasını izledi ki biliyoruz. Biliyorsunuz bir tarafı Batı ile işte yatırım dayalı, ticarete dayalı, ekonomiye dayalı bir ilişki sürdürürken diğer taraftan da Rusya ve Çin ile de belli bir diyalog içindeydi. Hatta son Çin ile yakın bir ilişki içindeydi. Aynı zamanda özellikle Nur Sultan Nazarbayev son dönemlerinde e, bu Türk dünyası ile ilgili ciddi atılımları gerçekleştirdi. E, gerek Türk dünyası'nın e, Türk, Dünya, Türk devleti teşkilatının isimlendirilmesinde, gerek Türk Konseyinin kurulmasında, gerek bu e, Türk dünyası teşkilatı kurumlarının hayata geçmesinde e, ciddi katkılar sağladığını görüyoruz. E, aynı zamanda e, ülkede de kendi ülkede de bir milli politika e, yani belirledi, hatta söyledi yani biz. E, gökte inmedik ya biz Türk milletinin devamıyız. Ya, tabii Türk milletiyiz. Bununla birlikte yazmış olduğu kitaplar, makalelerler ve son dönemde özellikle filmler mesela bunlarda bilirse Tomris e, adı filmin e, bunların e, hayat e, hayata geçirilmesi e, Nusrat'ta Nazarbayev'in hem ülkede hem de dünyada e, Türk dünyasında itibarını arttırdı. yani Türk dünyası teşkilatında da itibarını arttırdığı gibi Türk halklarının nezdinde de Kendisinin itibarını artırdı. E, tabii ki bu itibarını artmasında ve Türk dünyası ve Türk düşüncesi öne çıkmasında özellikle son dönemlerde de malumunuz Türkiye ile e, olan ilişkilerde ve e, sihaların alımı e, konusunda e, yapmış oldukları anlaşmalar e, tabii ki bir takım çevreleri rahatsız etmiş olması e, beklememek biraz e, saf dillik olur. Ve bu aslında ifade de edildi. Bu özellikle Rusya tarafında da ifade de edildi. Yani Azerbay- şey, Kazakistan'ın bu tür e, Türk ilgili atmış olduğu adımlar, kril alfabesinde dönmüş olması ve resmi dil olarak e, işte Rusya'nın kabul edilmemesi gibi e, durumlar e, özellikle e, kendi yakın e, komşusu olan Rusya'yı da ciddi bir şekilde endişelendirdiğini biliyoruz Hatta bunu resmi e, ağızada ve üst düzeylerde ifade edildi Hatta daha öteye geçildi mallumnuz e, bunun e, Kuzey Kazakistan'ın topraklarının bir kısmı Rusya'nın hediyesi olduğu şeklinde e, ifadeler de yap e, dile getirildi O nedenle evet. her ne kadar Kazakistan'ın işte Türk dünyası içerisindeki 60 olduğu adım e, sadece Tabii ki Rusya değil Çin ve e, Batı da rahatsız etti ama Çin ve Batı'nın tepkisi Rusya kadar olmadı. Çünkü özellikle bunu altını çizmek isterim. Kazakistan bütün köresel alanda önemli, bölgesel önemli ama Rusya için çok daha önemli. Çünkü birçok konuda Sovyet sonrası ülkelerde, Rusya'da sonra başı çeken ülke konumundadır. Ve bunu da Malumunuz Dışişe Bakanı tarafında da ifade edildi. Yani Türk Dünyası Teşkilatı bir silahlı güç oluşturmasın. Böyle bir şey herkesin zararınadır. Tabii tüm bunları evet. birlikte dikkate aldığında şu anda bunları tabii net olarak söylemek için yeterli donörlere sahip değiliz. Ancak tüm bunları dikkate aldığında Kazakistan'ın Türk Dünyası'nda ve Türk Dünyası Teşkilatı, Devlete Teşkilatı müesseselleşmesinde, tesisleşmesinde, ee, üstlenmiş olduğu rol e, ve çizmiş olduğu 2040 e, vizyonu, biliyorsun orada da Nur Sultan Nazarbayev'in e, ciddi çalışması vardı için. Evet. Bu vizyonun belirlenmesinde e, bu bölgede acaba yeni bir güç mü oluşuyor sorusu da akla getirmedi değil. Tabii ki bunun evet. da karşı hamleler beklemek
0: e, gayet normaldir gibi geliyor bana. Hı hı. Karşı hamle bekleniyorlar. Şimdi e, Yaşar Hocam, Mehmet Hoca'nın Kırgızistan'dan e, birkaç kere darbe dönemine denk geldiğini gördüm. Görev değişikliği dönemine denk geldiğini gördüm. Sizin öyle bir tecrübeniz oldu mu Kırgızistan'da? Mikrofonunuzu açarsanız hocam.
2: <gülüyor> ben Kırgızistan'dan yaklaşık 10 yıl üzerinde görev yaptım. Ne zaman evet. darbe olacak? Ben orada olmadım. Ama o süreci biliyorum yani. Sizin, sizin <gülüyor> şansınız hocam. Ya Mehmet Hoca tam tersine
0: ne zaman darbe yani... olsa oradaydı.
2: Valla sormayın
1: bazen misafir gittiğim zaman da darbe oldu. Ben kendimde korkmaya başladım artık gelmeyeyim dedim gitmiyorum yani <gülüyor> son zamanlarda.
2: Ba- bazen arkadaşlar sen darbeleri biliyordun da onun için ayrıldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel bir, bir tesadüf olmuş hocam. Evet. Hocam şimdi şöyle
0: kırın. Hı. Hı. Şunu soracaktım ben. Şimdi birçok yerde yani Gürcistan'da bunun benzerini yaşadık, işte Ukrayna'da yaşadık, Ermenistan'da yaşadık, Kırgızistan'da yaşadık. Bu renkli darbeler, renkli devrimler ve karşı devrimler şeklinde gelişen bazı süreçler meydana geldi. Ve bu süreçlerde hep sürekli olarak bir aktör ön plandaydı. Yani dış aktörlerden bahsediyorum. Ya işte ABD, Açık Toplum v- Enstitüsü veya işte çeşitli aktörler, batı aktörleri diyelim veya işte Rus veya Rus yanlısı e, ekipler bir şekilde karşı darbede e, görev almaktaydılar. Şimdi e, şu Kazakistan'daki son dönemdeki gelişmelerde siz böyle bariz bir e, Rusya veya diğer batı aktörlerinin, ABD'nin etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikli olarak onu sorayım.
2: Şimdi e, tabii e, olaylar çok taze, e, gelen haberlerin e, bir kısmının doğru olmadığı da söz konusu. Hı hı. Onun için net bir veri üzerinden konuşamıyoruz. Hı hı. Bunun çeşitli sebepleri var. Gürcistan ve Kırgızistan örneğinde baktığımız zaman Batılı devletlerin açık bir beyanları vardı. Zaten Gürcistan da açık Sağ karşıli bir anlamda Batı'nın bir Batı'da eğitim almış, Batı'dan daha fazla Batıcı bir Siyaset adamıydı. Kırgızistan'da değilse ise o dönemin 2005'teki olayları için söylersek o dönemin Amerikan Büyükelçisi'nin Stefan Young'ın yaptığı beyanlar da söz konusu açıktı. Kazakistan'da bunu niye söyleyemiyoruz? Çünkü Kazakistan bu tip batılı örgütlerin bahsettiğiniz o devlet dışı örgütlerin soros olsun açık toplum olsun. Faaliyetlerine zaten uzun zamandan beri izin vermiyor. Birincisi. İkincisi evet Kazakistan'da Mehmet Hocam'ın da bahsettiği gibi Batı'da eğitim almış özellikle Kazak hükümetinin Bolaşak gelecek programıyla yurt dışında eğitim almış genç nesil, nesil kişileri var. Bu kişilerin baktığımız zaman bir kısmı liberal eğilimli. Batı anlayışına yakın fakat bunların etkisi çok düşük çok az o anlamda etkin bir ülkede böyle protestolar yaparak ülkede var olan siyasal rejimi değiştirebilecek güçleri veya imkanları yok bu görünen şu aşamada görünen o tabii şu da olabilir bunu da göz ardı etmemek lazım. Muhtar Abile, Ablyazov, e, muhalif bir iş adamı, ülkenin dışında e, Fransa'da geçen sene sığınma e, s- hakkı verilmiş, e, bir anlamda e, fa- fakat Fransa'da sığınma hakkı verilmiş fakat Kazakistan, e, a, Fransa'da e, e, mahkemeye e, başvurduğunu biliyoruz. E, Ablyazov'un e, geri iade edilmesi için. Yani böyle e, yurt dışında yaşayan e, bu şekilde muhaliflerin küçük gruplar halinde e, Kazak hükümetini rahatsız edecek gösteriler yaptığını biliyoruz. Ama bu e, bunların e, bu kadar büyük e, son bir hafta içerisinde olan olayları kadar büyük bir aksiyon gerçekleştirmelerini ben açıkçası beklemiyorum. E, Rusya'nın e, Rusya'ya baktığımız zaman şimdi... E, Açıkçası Mehmet hocam da bahsetti, Rusya'nın Kazakistan'ın son dönemde takip ettiği hem iç politika bahsettiği alfabe olsun, dil olsun, Kazakistan'ın arayışları olsun rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Bunu Rus Dışişleri Bakanı Sergi Lavrov gazetede makale yap Rus gazetesinde makale yazarak da ifade etti. çeşitli yollarla hem resmi hem de gayri resmi olarak. Ee, Rus e, siyasal elitin e, bunu ifade ettiğini de biliyoruz. Ee, Kazakistan'ın da Rusya'ya yönelik e, rahatsızlığı söz konusu. Özellikle e, Avrasya e, Ekonomik Birliği'ndeki e, ticari ilişkiler, o birli, ekonomik birliğinin oluştuktan sonra Kazakların bu birlikten e, fazla faydalanamadığını açıkçası Kazak şirketlerin... E, e, Kazakistan'daki Kazak şirketleri yerine Rus şirketlerinin daha baskın hale geldiğini de biliyoruz. Bu anlamda ekonomik gruplar içerisinde Rusya'nın ile yapılan anlaşma konusunda rahatsızlıklar olduğunu biliyoruz. Fakat yine bugüne kadar elimizde olan kabul edilebilir, güvenilebilir verilere baktığımız zaman Rusya'nın bu bu boyutta bir hareketi, başlattığı konusunda bir veri bir data yok açıkçası evet, ama efendim. şu var Rusya bunu fırsata dönüştürmeyi bir anlamda becerdi bunun da temel sebebi kolektif güvenlik anlaşması teşkilatında bulunan bir madde diyor ki eğer ülke içerisinde bir rahatsızlık bir problem olduğu zaman kolektif güvenlik anlaşması teşkilatı davet ıı, durumunda müdahil olabilir. E, Rusya'da evet, buna evet. e, kolektif Güvenlik Anlaşması Teşkilatı'nın e, barış gücü adını verdiği birliği evet. çok da uzakta değil Kazakistan'a. Yani hazır birlikleri e, söz evet. konusuydu nitekim de e, Kazakistan'a Göndermiş. gelen birlikler biraz, bu sonra, birlikler
0: biraz sonra hocam o kısma geleceğim yani e, reaksiyon ve bundan sonraki yönelik e, sorularım olacak size ama e, temelde anladığım kadarıyla e, meselemiz biraz da şu her ne kadar e, Nazabeya ve Tokayev döneminde... Bazı aktörlerin bazı rahatsızlıkları olsa da sonuç itibariyle şu an göründüğü kadarıyla büyük bir e, bu olayların başlamasında dış güç e, rolü yok gibi görünüyor. Rusya'da olsa, Batı tipi de olsa veya e, Soros tarzı da olsa bir parmak yok gibi görünüyor. Ama tabii ki tıpkı Arap devrimlerinin ortaya çıkmasında olduğu gibi yani nasıl Boğaziçi kendisini yakmasıyla başlayan bir dalga diğer ülkeye etkili gibi bir şekilde LPG zamlılığını bardağa taşıran deyimi, deyim yerine ise son damla gibi görünüyor ama tabii ki e, bu kadar hızlı bir şekilde silahlanıp örgütlenip ve e, bazı yerlere evet. işgal etmek belli bir ajandasının olduğunu gösteriyor. Bunun e, açıkçası o bahsettiğiniz muhalif muhtar e, Abiyazov herhalde e, ne kadar et, Abiyazov evet. e, ne kadar etkisi e, vardır. O da bir belki e, yakın zamandaki ilerleyen süreçlerden resmi açıklamalar sonucunda e, ve Açık kaynaklar araştırma sonucunda biraz daha bilgiye ulaşabileceğiz. Peki biraz da bu olayların nereye doğru evleneceğini ele alalım isterseniz. Çünkü süreç çok sıcak ama isterseniz hatta ondan önce biz, Mehmet Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Ondan sonra olayların nereye gideceğini tartışalım. Yine hatırlatmak isterim ki sorularınız varsa YouTube, Facebook, Facebook üzerinden sorularınızı bize yazabilirsiniz. Şimdi e, Ekim e, ayından sonra Kasım ayında e, Türk dünyası açısından önemli bir e, gelişme yaşandı. Sembolik olmanın ötesinde bir gelişme. İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ev sahipliğinde Türk dünyası e, resmi adıyla Türk e, devlet, e, Türkçe Teşkilat. konuşan devletler işbirliği teşkilatının e, kısaltmasıyla Türk konseyinin 8. zirvesi yapıldı İstanbul'da ve bu zirvede bir yanıyla biraz önce sizin bahsettiğiniz 2040 vizyon belgesi kabul edildi. Diğer taraftan da e, Türk konseyinin, Türk keneşinin ismi e, Türk devletler teşkilatı olarak değiştirildi ve ileri yönelik e, yavaş ama emin adımlarla gidileceğine bir işaret verildi. Şimdi bu Kazakistan'daki gelişmelerin diğer bir ifadeyle sigarsızlığın Türk devletleri teşkilatının ve Türk dünyasının gelişiminin üzerinde nasıl bir etkisi olur Mehmet hocam? Onu sorayım. Ondan sonra da bundan sonra ne olacak kısmına geçelim.
1: Tabii. Hocam öncelikle şunu alt altını çizmek isterim. Yani Türk devletleri teşkilatı bölgede ciddi bir olumlu etki doğurdu. Hatta e, Comar Tokayev'de biz e, Türk asrını yapacağız ve da Türk girişim asrını yapacağız şeklinde e, ciddi beyanatları oldu. Özellikle birkaç e, Kazakistanlı siyaset bilimcinin de e, yazılanı okumuştum. Onlar özellikle Türkiye ile Kaz- e, Azerbaycan arasındaki ilişkiyi sonucu e, Karabağ zaferinin e, bir kırılma noktasında olduğunu ve bunu Türk dünyasının diğer sorunları çözmede öncü bir rol oynayacağı e, ileri e, yani ifade e, ediyorlardı ve bu e, bu coğrafyada yaygın bir düşüncedir. Ancak e, gerek şu anda e, Azerbaycan basınında da e, bakıyorum, gerek e, işte Orta Asya'daki çeşitli basınlara e, baktığımız zaman e, her ne kadar e, bu konuda e, elimizde gerçek e, net bir delil yoksa da Evet. Türk, Türk Dünya Teşkilatı'nın öncülü üstlemesi, Kazakistan'ın bu konudaki desteğinin bu olaya tetiklediği yönünde görüşler de var. Bu görüşler doğru mu yanlış mı bir zaman içinde göreceğiz. Ama burada tabii ki bir de protestonun nasıl biteceği, ne şekilde biteceği önem arz ediyor. Eğer bir şekilde, barışçıl bir şekilde basılırsa bu Türk Dünyası Teşkilatı'na olan etkisi, Çok fazla olmayacak ama aksi taktirde bir gelişme söz konusu olursa ben Kazakistan'ın bu konuda daha temkinli davranacağı ve bu süreç içerisinde belki bir gecikme yaşanacağı bu süreçte tahmin edebiliyorum. Ama burada bir de şeye bakmak lazım. Türk Dünyası Teşkilatı'nın bu konuda atacağı adım da önemlidir. Malımız Cumhurbaşkanı e, Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan bu konuda devlet başkanlarıyla ayrı ayrı görüştü. Kazakistan devlet başkanlarıyla da görüştü. E, kendisi her türlü adımı atabileceğini söyledi. E, bu konuda tabii ki Türk Dünyası Teşkilatı gen, e, yeni olduğu için yani genç olduğu için maalesef bu teşkilat dünyasında bir barış gücü olmadığı için çok fazla nasıl adım atılabilir onu bilemiyoruz. E, biraz e, bu olay e, dediğimiz gibi elimize net bir veri yok ama süreci e, olumsuz etkileyebilecek verileri taşıyor mu taşıyor.
0: Evet evet yani Türk Devletleri Teşkilatının ilerlemesine yönelik belki bir bazı olumsuzluk en azından risk diyebileceğimiz şeyler taşıdığını söylüyorsunuz. Evet. Yaşar hocam şimdi e, süreç sıcak onun farkındayım ama e, gözlemleriniz Kazakistan'la ilgili okumalarınız incelemeniz çerçevesinde Mikrofonunuzu da açarsanız eğer. E, bundan sonra nereye doğru gidecek? Çünkü ilk başta e, Cumhurbaşkanı Tokayev e, hükümeti görevden aldı. Önce gaz e, şirketinin müdürünü işte tutuklanmasını e, emretti. Görevden alındı, tutuklandı. Sonra hükümet istifa etti ama protestolar e, şiddet eğlenleri artık terör faaliyetine varacak kadar e, sertleşmeye başladı. Ve bugün itibariyle e, gördüğüm kadarıyla e, artık e, silahlı göstericilere karşı uyarı yapılmaksızın e, vur emri. Şeklinde bir şey ortaya çıktı. Tabii sokağa çıkmaya sahilendilmesi olaya yetişmek için e, söz konusu oldu. Şimdi normalde e, Türkiye'de de zaman zaman e, belli bazı bölgelerde Çok daha örgütlü terör örgütlerinin bu tarz eylemler yapmaya çalıştığını biliyoruz ve Türkiye'nin de bu konuda ciddi anlamda bir tecrübesi var ve dolayısıyla çok rahat bir şekilde bu tarz terör faaliyetlerinin üstesinden gelebiliyor ve toplumsal valilerin yatıştırılmasında uluslararası hukuk çerçevesinde ve iç hukuk çerçevesinde üstesinden çok rahat bir şekilde gelebiliyor. Ee, Kazakistan'da ise çok sıcak, çok taze yani daha bir haftalık bile geçmişi yok gelişmelerin ve hükümetin almış olduğu bazı önlemler, önlemler var. Sizin e, Kazakistan'ı okumanıza, e, incelemenize ve e, işte son araştırmalarınıza göre bundan sonra olayların gidişatı nasıl olur? Dinler mi? Dolayısıyla normalleşme süreci hızlı bir şekilde sağlanır mı? Yoksa e, kartopu etkisi gibi e, artıp o istikrarsızlığı daha da fazla olumsuz etkiler mi?
2: Bir e, Mehmet Can bahsetti. Kazakistan'daki olayların benzer aslında Sovyet döneminden başlıyor. 1986'da, Aralık 1986'da Almatı'daki e, gösteriye Sovyet e, ordusu müdahale ediyor. E, gösterinin temel sebebi de e, Kazak e, Komünist Partisinin birinci sekreteri Kunan Bayev'in görevden alınıp. Yerine Moskova'dan gönderilen Kolbi'nin atanmasıydı. Bu da Kazak milliyetçiliğinin belki de e, nümayiş anlamında, gösteri anlamında ilk e, tepkisiydi. Ve buna da e, Sovyetler Birliği çok sert e, tedbirler e, alarak göstermişti. E, bu anlamda e, Almaty'deki e, e, diğer e, batı bölgelerindeki gösteriler, daha barışçı bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu aşamada zaten etkisinin azaldığını da görüyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı Tokayev de anayasal düzenin anayasal düzenin sağlandığını da ifade etti. Ama Rus basınına baktığımız zaman bu olayların devam ettiğini, çatışmaların devam ettiği şeklinde ifadeler var. Niye? Bu sebebi de basit. Çünkü Rusya mümkün olduğu kadar gönderdikleri birliklerin Kazakistan'da olmasını istiyor. Ee, Kazakistan'da e, en kısa zamanda normal bir e, normal düzene geçmeyi hedefliyor. Nite, nitekim de Kazakistan zannedersem bugün açıklama yaptı. 19 Ocak'tan itibaren uluslararası e, e, av, uçakların gelip inmesine Kazakistan'a izin veriliyor. Şimdi, Hocam
0: e, bir ara soru sorabilir miyim acaba? Şimdi e, <gülüyor> Türkiye'de de yoğun bir şekilde bu tartışılıyor. Özellikle sosyal medyada tartışılıyor. Yani bu biraz daha Kasım ayındaki e, Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüşümün de ertesinde yaşandığı için sanki bu Kazakistan'daki istikrarsızlığın e, bir şekilde Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilerlemesine, Türk dünyasının ilerlemesine bir darbe veya sekteye uğratma girişimi gibi algılama söz konusu. Tabii bunun e, arka planı veya verisi vardır yoktur onu tartışmıyorum ama. E aynı zamanda Kazakistan'ın hızlı bir şekilde o kolektif güvenlik anlaşması örgütünün dördüncü maddesini e, işleme alması ve dolayısıyla barış gücünü çağırması da çok hızlı bir reaksiyon oldu. Yani dediğim gibi daha bir haftalık gelişme yok ve gelişmenin nereye doğru evlece belli değil. Biraz önce siz de bahsettiğiniz Almatın merkezinde birkaç yerde meydana gelen şeyler... E, Kazakistan'ın bu kadar hızlı bir şekilde kolektif güvenlik anlaşmasını devreye sokması ve Rus askerlerinin de sanki deyim yerindeyse kapıda bekliyormuş gibi sizin ifadenizde olduğu gibi evet yakın bir coğrafyadaydı ama e, sanki kapıda hazır bekliyormuş gibi hızlı bir şekilde e, harekete geçmesinin e, sembolik anlamının ötesindeki anlamı nedir acaba? Çünkü malum e, kolektif güvenlik anlaşması örgütü şey yapmayacak e, doğrudan sivil olaylara karışmayacak şu anda karşıda çok büyük bir e, düzenli e, nizami veyahut somut bir grup da yok. Dolayısıyla bunun bu reaksiyonun kolektif güvenlik anlaşması örgütlerinin başvurmasının e, yansımaları ne olacaktır Kazakistan'da ve Kazakistan toplum açısından?
2: Evet. Şimdi bu biraz Kazakistan'ın e, iç yapısıyla da alakalı. E, şöyle e, bugün Kazakistan biliyorsunuz 2019 yılında Nazarbayev e, görevi e, Tokayev'e de, devretmişti. E, 2019 yılından bugüne kadar o dönüşüm, siyasal dönüşüm e, e, Kazakistan'da devam ediyor. Yani evet. Unutmamak lazım. Nazarbayev e, Kazakistan'ı daha, daha Sovyet döneminden e, itibaren e, yöneten bir e, kişi, karizması var e, ve 2019 e, yılı itibariyle e, yerini Tokayev'e bıraktı. de e, baktığımız zaman aslında diplomatik e, e, kimliği olan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcılığı da yapmış ama Kazakistan'da başbakanlık, senato başkanlığı birçok kere dışişleri bakanlığı yapmış bir siyaseti değil aslında bürokrat. Yani teknokrat diyebileceğimiz bir kişi. Bu dönüşüm, Kazakistan'daki dönüşüm hala devam etmekte. Dikkat ederseniz son olaylardan sonra görevden alınan, görev, yeni görevlere getirilen... Görevliler üst düzey, görevliler söz konusuydu. Aslında bu görevden alma e, Tokayev'in kendi ekibini oluşturma çabası son 1-1,5-2 e, bir, bir yıldan beri yoğunlaşmıştır. Mesela İçişleri Bakanını, Savunma Bakanını daha önce e, görevden almıştı 2021 yılı içerisinde. E, bu anlamda yeni bir kendi ekibini oluşturma çabası içerisine gir, e, girdiğini görüyoruz. Bu anlamda e, Kazakistan siyasal elitinde bu olaylar olduğu zaman güvenlikçi e, kesimin de e, bu sorunları e, sorunu protesto <gülüyor> sorunu kontrol altına alabilmek için e, e, Rusya'nın yardımına ihtiyaç olduğunu düşündüğünü e, bu konuda da Tokayev'i ikna ettiğini düşünüyorum e, açıkçası e, sebebi de şu e, Kazakistan olsun sadece Kazakistan değil e, hemen hemen bütün Orta Asya'daki e, e, cumhuriyetlerin, devletlerin e, güvenlik birimlerine baktığınız zaman hepsinin e, Sovyetler bir, e, Sovyetler Birliği'nde bu e, güvenlik e, kurumlarına da göreve başladığını ve bunların çok sağ, a, sıkı bir e, e, sıkı bir ilişkisinin olduğunu, Rusya'daki güvenlik birimleriyle çok sıkı bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Buna evet. örnek bir örnek de e, e, Rusya e, Devlet Başkanı Putin'in e, arasıra istihbarat başkanlarını başka ülkelerin istihbarat başkanlarını topla toplayıp görüşmeler yaptığında e, bu anlamda e, Kazakistan'ın Rusya'dan e, yardım istemesi o aşktanın son olarak gelen birlikler Kazakların ifadesiyle gelen birlikler e, operasyonel bir faaliyetten daha çok önemli e, kurum taum e, e, koruma görevi göreceği. Evet. Bu anlamda operasyonel bir e, e, aktivitelerin olmayacağı söyleniyor.
0: Hocam şimdi size bir soru daha yönelceğim. Sonra Mehmet Hoca'ya döneceğim. Aslında vaktimizin de son doğru geliyor ama aklımda çok fazla soru var. Not aldığımda çok fazla soru var. Biraz da Türkiye'de tartışılan konuları da sormak istiyorum. Şimdi e, Orta Asya genelinde e, ve Orta Doğu'da da aslında benzeri şekilde e, güvenlik bürokrasisi e, biraz daha güçlüdür. Özellikle iç güvenliğine yönelik olarak bir tehdit algısı yani rejim güvenliğinin korunması yönelik olarak e, ciddi hmm. alanda istihbarat e, kuvvetleri vardır. kolluk güçleri buna göre dizayn edilmiştir. Toplumsal olaylar özellikle bu Arap Baharı'ndan sonra hani bunun e, Orta Asya'ya veya başka bölgeye sıçramasın diye e, daha dikkatli daha önemli adımlar atıldığını e, biliyoruz. Kazakistan'da istihbarat veya güvenlik bürokrasisinin bunları öngörememesi veya yeterli istihbarat edememesi nasıl yorumlarsınız? Şimdi bunun yorumlaması Rus etkisinden ilişkili yoksa gerçekten ciddi bir acziyet içinde mi? Çünkü bu kadar geniş kapsamlı olayların olacağına işaretleri mutlaka vardır. En azından istihbari anlamda olacaktır diye düşünüyorum. Hele ki plakasız araçlardan karşı kafalar atılması insanların... çok kuvvetli bir şekilde harekete geçip polisleri, askerleri öldürmesi çok sıra dışı görüntüler. Dolayısıyla burada İstihbarat Zafiyeti veya Güvenlik Bürokrası'nın Zafiyeti konusundan ne söylersiniz?
2: Zaten Zafiyeti olduğu kesin. Nazarbayev Milli Güvenlik Konseyi'nin başkanlığından ayrıldıktan sonra Tokayev ilk yaptığı görevden aldığı kişilerden biri sadece başbakan değil, iç istihbaratın başı olan aslında siyasi olarak çok güçlü bir kişiliğe sahip olan Karim Masimov'u da görevden aldı. Bu da şunu gösteriyor Kazakistan bunu öngörmemişti bu gösterilerin bu boyutta probleme döneceğini ön görmemişti. bunun için de güvenlik kurumlarında sorumlu olarak gördüğünü görüyoruz. Sadece o değil aynı zamanda Milli Güvenlik Kurumunun Başkan yardımcısını da görevden aldı. Samat Abiş, Samat Abiş de önemli görevlere yapmış, bir anlamda sadece devlet içerisinde değil aile içinde önemli bir kişiliğe sahip.
0: Evet, teşekkür ederim hocam, hocam Şimdi <gülüyor> Rusya'nın dahilinden bahsettik. Kolektif e, Güvenlik Anlaşması. Örgütü çerçevesinde hızlı bir şekilde birlikleri intikal ettirmesi. E, sonuçta Kazakistan'ın Nazarbayev döneminden itibaren e, ülkedeki Rus etkisini e, dikkatli bir şekilde, ihtiyatlı bir şekilde azaltma politikası vardı. Başkentten, evet. Anvaltı'dan, Astana ve taşınmasından tutun da, bürokraside Rus etkisinin kırılması, kirli alfabesinden geçiş ve daha birçok düzenleme hep bununla ilişkiliydi. Ama görüyoruz ki şimdi e, algısal düzeyde en azından Türkiye'de bakılan okumayla, ee, Kolektif güvenlik anlaşması örgütü dediğimizde aslında bunun ana taşıranı veya ana taşıcısı Rusya'nın kendisi, NATO'nun ABD'si tarzında Rusya da orada en dominant aktör. Ee, dolayısıyla e, Rusya'nın e, sembolik bir birlikte de olsa, sadece koruma binaları koruma amacıyla da olsa, kısa süreliğinde olsa Kazakistan topraklarına askeri uygulamaya girmesi. Birinci sorum, e, Kazak toplumunda nasıl bir algı oluşturur, nasıl bir tepkiye ulaşar. İkinci sorun da Rusya'nın burada e, kalıcı olma ihtimalini görüyor musunuz, riskini görüyor musunuz?
1: E, tabii e, hocam. Öncelikle e, bir iki noktaya da işaret edip. E, bu konuya geçmek istiyorum
0: özür şey... dilerim bu arada siz konuşurken Yaşar Hocam e, bizim sorularımız sağ tarafta oradan da e, biraz sonra son beşer dakika toparlama e, şeyi vereceğim çünkü sona doğru geliyoruz sağ tarafta sorulara bakarsanız comments kısmında bulunmakta e, onları da genel soruları toparlayacak şekilde yapabiliriz çünkü e, soruların çoğuna aslında ben sormuş oldum e, yine de bir toparlamak için biraz sonra beşer dakika süre vereceğim buyurun özür dilerim hocam
1: Kazakistan gibi güvenliğin çok ön planda olduğu bir ülkede kısa dönemde bu gençlerin toparlanması, bir araya gelmesi, protestoların bilinçli bir şekilde ve bilinçli alanlara yönlendirilmesi ve silahların sivillerin elinde ulaşmış olmasının basit bir şekilde geçiştirmek işin doğasına çok da uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. İkincisi kolektif işbirliği çerçevesinde Kırgızistan asker göndermedi. Mecliste karar çıktı. Biz kardeş ülke asker göndermeyiz. Üçüncüsü Kırgızistan'da iç sıkıntı olduğu dönemlerde kolektif işbirliği örgütü oraya asker göndermedi. Onlar da istemiş olmalarına rağmen ya da Rusya'da yardım talebinde bulunmuş olmalarına rağmen göndermediler. Bunu ne e, bunun şunun için e, e, belirtmek istiyorum, özellikle bu bölgelerde, bu gibi iç meselelerde e, gelecek dış kuvvetlerin uzun dönemde ülkenin e, ülke açısında bir tehdit, bir risk oluşturduğu ve ülkenin algısında da güvenlik algısında ciddi bir e, sıkıntıya neden olabileceğini belirtmek istiyorum. Özellikle bu gibi olayları e, basınmasında Rus kuvvetlerinin olumsuz etkilerinin Kazak milletinin ve Kazak Türklerinin hafızasında canlı durduğu bir dönemde hemen e, e, e, hızlı bir şekilde e, bu kolektif işbirliği örgütünün e, davet edilmiş olmasını işin doğrusu biraz yadırgadım e, Hele hele e, diyelim ki kazara tamam e, proaktif görev almayacaktır. Ama kazara bir Rus askerinin veyahut bir kız e, diyelim ki oraya giden bir Özbek askerinin siland'a çıkan bir kurşunla bir e, Kazak vatandaşının vefat etmesi durumunda bunun toplumda meydana getireceği infialı anlatmak hakikaten e, yani e, tarif etmek bile istemem. Çünkü bu gibi şeyler, e, mesela biz Kırgızistan'da bu iç darbe yaşanırken Kazak uçakları geldiği haberi bile e, bütün halkı ayağa kaldırdı. O nedenle bu gibi e, durumlar toplumun psikolojisi aslında olumsuz bir etki bırakacağını belirtmek isterim. Şimdi Rusya meselesine gelince Türkiye'nin Rusya baktığı gibi Orta Asya Cumhuriyeti bakmıyor. Yani belki Rusya etkisini azaltmaya çalışıyor, milli devlet ve tab- ulus devleti kurmaya çalışsa da Rusyalılar birçok noktada ortak oldukları, ortak hareket etme kabiliyetine sahip oldukları e- şeklinde düşünce yaygındı. Mesela işte 9 Mayıs Zafer Bayramı hala tüm ülkelerde kutlanıyor. O nedenle Rusya'nın e, Kazakistan'a gelmiş olmasının e, toplumda e, yaratacağı algıyı e, Türkiye bakışıyla bakmamak lazım. Yani e, Rusya, e, Kazakistan doğal bir müttefikidir. Fakat şu şekilde gelmesi, e, askeriyle gelmesi ve toplumsal olaylara müdahale olması e, toplum nezdinde çok da olumlu karşılığını, düşünme, e, karşılığını düşünmüyorum. Hatta evet. bu benim şahsi kanaatim, tam tersi yönünde bir e, şeyde bir durumda hasıl olabilir. Çünkü bu bir propaganda evet. aracına dönüşebilir. Rus askerleri işte e, kazakları öldürüyor, kazakları e, zulmediyor. Böyle bir algı yayılması, özellikle e, bu ayaklanan kişilerin e, de baktığımız zaman milli duyguları ön planda olan insanlar olduğu söyleniyor. Bunlar açısında daha da ateşlenmelerine ve olayın daha da kızışmasına vesile olabiliyor. Ama örgütlenme tarzına baktığımız zaman her ne kadar kişiler, insanlar bir örgütlü olarak sokağa çıkmamış olsa da sokağa çıktıktan sonra bir örgütsel davranış tarzı gösterdiğini de görebiliyoruz. Bu nedenle çok evet. basit bir destekle de bu olayların, gelişiyor olmasını e, doğru bulmuyorum. Yani gelişiyor, olmaz, gelişiyor olduğunu söylemek bana çok e, doğru gelmiyor. E, yani e, ben temenim şu, e, bu kolektif e, işbirliği örgütünün askerlerinin mümkün mertebe olaylara e, karışmamalarını, e, e, bazı yerlerin güvenlikleri sağlamaktan öteye geçmemelerini evet. asıl takdirde toplumda ciddi bir infala vesile ol, olup Çok dolayısıyla e, olayı daha da alevlendirileceğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür hocam. Hocam siz de sağ tarafta e, sor, yorumlar kısmında bakabilirsiniz. Aytekin Ok, Arif Emre Koç, Furkan Albayrak, Hamit Furhasan, e, Fatih Yoncalık, Muhammed Çelik, Afşin Murat Taştan, Ali Torun ve Gamze Çimen tarafından yönetilen sorular var. Ee, mesela ben bunlardan e, bir kısmına cevap verdik ama mesela Gamze Çimen son olarak Kazakistan'a yaşanan olaylara Türkiye'nin yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz e, şeklinde bir sorusu var. Onu e, ikinci bir e, soruyla birleştirelim. E, yani Türkiye'nin haricinde. E, Türk Devletleri Teşkilatı'nın tavrını, gerçi biraz konuştuk ama Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ayrılma ihtimali bulunmakta mıdır? Şeklinde Ali Torun'un bir e, sorusu var. Aynı şekilde Afşi Murat Taştan'ın yine bu konuyla ilişkili Kazakistan devleti şiddet dozunu özellikle Rusya yardımıyla arttırırsa sizin değindiğiniz husus aslında biraz da bununla ilişkili. Ve Türk Devletleri Teşkilatı Kazakistan devletini desteklerse bu durum Kazak halkıyla Türkiye ve dolayısıyla Türk dünyasıyla arasını açar mı? Kazakistan halkıyla e, Türkiye ve teşkilatın arasını açmaz mı? Şeklinde bir e, soru var. Muhammed Çelik de yine aynı şekilde yani Türkiye'deki ana ilginin bu olduğunu görüyoruz. Muhammed Çelik'in sorusu da Kazakistan'da yaşanan gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı'nın yaklaşımının teşkilat üyesi diğer Türk Devletleri açısından ve uluslararası kamuoyuna güvenilirliği itibarıyla nasıl değerlendirirsiniz şeklinde. Ee, soruların neredeyse hepsi e, Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı ve Kazakistan üzerine. Kazakistan'a yaşanan son gelişmeler, e, işte kolektif güvenlik anlaşması örgütünü en sonuna kullanarak Fatih Yoncalan'ın sorusu. E, bölge üzerinde gücünü pekişler Rusya Türk Devletleri Teşkilatın geleceğini etkiler mi şeklinde bir e, soru var. E, dolayısıyla sorular hep bu şekilde. Hamit Purhasan'ın sorusu da, e, Arif Emre Koç'un sorusu da, Aytekin Okun' da e, sorusu da hep bu şekilde. Şimdi e, şu bir gerçek, biraz önce siz bahsettiniz. Ben de birazcık konuşmak isterim. Moderatör hakkımı şöyle bir, bir dakikalık bir konuşma yaparak. E, Cumhurbaşkanımız Cep Tayyip Erdoğan konuştuk. E, Türk Devletleri Teşkilatı e, devlet başkanlarıyla görüştü. Dışişleri Bakanlıkları nezdinde de e, görüşmeler var ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği de bu konuda bir açıklama yayınladı. Açıklamada e, temel olarak e, o yaşanan o aradan üzüntü, can kaynaklarından e, duyulan üzüntü ve aynı zamanda bir an önce Kazakistan'da da hızlı bir normalleşmenin e, temennisi yer almaktaydı. E, teşkilat yapısı gereği şu anda e, o tarz bir barış koruma, barış gözleme misyonuna sahip değil. Kaldı ki Kazakistan'da biraz sonra kapanışta ifade edecektim ama şimdi söyleyeyim. Şu anki gösteriler lidersiz bir gösteri. Yani örgütlü bir muhalefetin henüz tam olarak yer almadığı, her ne kadar Yaşar Hoca birazcık işaret etse de bazı e, muhalif kesimlerin etkisinin e, ihtimaline veya dahiline. şu anda en azından e, bariz bir liderin olmadığı, dolayısıyla somut taleplerin veya çatışma çözümüne yönelik girişimlerin de karşıda muhatabının bulunmadığı bir süreç. E, ama e, bu süreçte de yine e, Türkiye e, Cumhurbaşkanı'nın nezdinde ve Dışişleri Bakanlığı'nın nezdinde e, girişimlerde bulunuyor. Türkiye'de de teşkilatı girişimlerde bulunuyor. E, ben daha fazla söz uzatmayayım. Yaşar Hocam 5 e, dakikada hem bu genel sorulara e, yönelik bir cevabınız hem de e, toparlayıcı son sözlerinizi alabilir miyim? Buyurunuz mikrofonu açarsanız. Buyurun. Evet.
2: Şimdi yani, sorulara bakınca e, aslında bu soruyu cevaplamıştık. E, işte, Kolektif evet. güvenlik anlaşması örgütü ya da teşkilatının e, niye bir ülkenin iç sorununa e, ilgilendiği konusunda. E, Kollektif e, Güvenlik Anlaşması e, Örgütünün e, kuruluş e, metninde zaten bu var. Eğer e, e, iç problemin yaşandığı ülke talep ederse e, zaten hazır olan Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütünün e, bir anlamda barış gücü mu diye hani ben çok barış gücü olarak görmediğim için şu e, Rus askerinden oluştuğu Be- Belarus askeri biraz ne yazık ki Özbek şey pardon. Ermeni Ermenistan'dan gelen asker de söz konusu bu anlaşmaya dayanarak Tokay'a talep etti. Daha önce de Kırgızistan'da 2010 olayları sırasında Kırgız hükümeti talep ettiği zaman kolektif güvenlik Anlaşma Teşkilatı bunu reddetmişti. Sorunlara müdahil olmaktan reddetmişti. Fransız basınında Le Monde zannedersem haber olarak yer alan işte bu e, olayların e, Türkiye e, Kazakistan'ın Türk dünyasının oluşturulması Türk dünyasının e, dönüşümü bir anlamda işbirliklerin en yüksek seviye e, dönüşürülmesi konusunda yaptığı çalışmalara bir e, e, bir karşılık olduğu şeklindeki yazı ben bunu biraz daha propaganda olarak görüyorum sadece o değil Fransız başında değil e, e, e, Rusya'da e, Russian Today adında Rus devletinin İngilizce kanalı var. Onun yayın yönetmeni de Simonyan adında bir Ermeni e, gazeteci var. E, Putin'e de çok yakın. Attığı tweetlerde ifade ettiği Kiril alfabesine dönün e, Lat- e, e, Rusçayı e, dil olarak kabul edin ve patronun söylediklerini yapın şeklinde. Çok ağır ifadeler içeren. Ama e, biz bu e, mesajın ee, sadece işte bir kişinin yazı Twitter e, kişisel Twitter'dan daha çok başka anlam taşıdığını zaten herkes e, tahmin edebiliyor. E, bu anlamda e, bir anlamda Türk Devleti Teşkilatı'nın e, dönüşümünü daha e, bütünleşme yani bir anlamda işbirliğinin daha yüksek seviyelere tanış, taşınmasını bir engel olarak e, olabileceği düşüncesi tabii ki var. Zaten unutmayalım Türk devleti teşkilatının teşkilatı ilan edildiği zaman Putin'in sözcüsü Peskov, ya bu kimlik üzerine kurulan iş birliklerine bizim bir problemimiz yok ama güvenlik alanına konularına gelirse durum başka olur şeklinde bir ifadesi de vardı. Son olarak Kazakistan'ın o anlamda Kazakistan'ın e, Rus yardımını istemesi tabii ki Türk Devletleri Teşkilatı için e, kısa dönemde çok fazla bir değişiklik e, getirilmez. Ama uzun dönemde eğer Kazakistan daha derin işbirlikleri konusunda e, istekli davranması, e, istekli davranıp evet. mı, davranmaz mı onu bilemiyoruz. Sebebi de şu, son olarak onu da ifade edeyim, e, sebebi de şu her zaman Rusya'nın nasıl bir tepki vereceğini en azından dikkate alır. Son ise bu konuda unutulan bir nokta var. Kazakistan'a gönderilen Rus birliklerinin nerede konuşlanacağı önemli. Çünkü Kazakistan içerisinde Rus azınlık var. Rus azınlık, Şu ana kadar Rus azınlıkların çoğunlukta olduğu bölgelerde şehirlerde gösteriler yok. Zaten gösterilerin çoğu da göstericileri dinlerseniz videolarda gördüğümüz kadar, <gülüyor> türlü, değil mi? Türkçesiyle kendilerini ifade ediyorlar. Evet. Bu anlamda sorunların bir etnik çatışma, etnik probleme dönmesi Rusya için, hiç, Rusya için bir fırsat doğurur. Daha uzun süre ülkede kalması için bunun da dikkate alınması lazım.
0: Tabi bu e, istikrarsızlığın ama artmasının da Rusya'ya belirli bir maliyeti de e, taşıdığını söyleyebilir belki 1.700, küsür, 1.500, 1.700 özürle gidelim kilometre civarında bir sınırı itibariyle hani e, tabii ki hiç öyle bir noktada da değiliz ve olmayacaktır ama e, klasik deyimiyle hani Orta Doğu'da veya Avrupa'da bir şey olduğunda Balkanlaşmadan bahsediyorsak Orta Asya'da hep bir, bir Afganistanlaşma riski e, ve radikalizasyon riski var. Ee, Rusya için de çok arzu edilmez herhalde değil mi? İstikarsızlığın bir mesele Yaşar
2: Hocam. Elbette, elbette e, de, tercih edilmez. Mehmet Hocam'ın bahsettiği bir nokta var. Onu da vurgulamak lazım. Bu e, Rus askerinin e, Kazakistan'da olması Rusya'nın e, hedeflediği planları e, ters de tepebilir. Çünkü milliyetçiliğin artması e, zaten evet. e, e, Kazak toplumunda son 10 yıl içerisinde gerçekten Kazak milliyetçiliğinin çok sağlam zeminlere oturmaya başladığını bunu yaparken de milliyetçiliği biz bir anlamda Kazak kimliğini diğer işte bölgedeki Rus ve Çin kimliğine dayanarak inşa etmeleri bu anlamda bir tepkisel bir şey olabilir. Tabii bu nokta biz tabii ileri için çok şey yapmamamız lazım ama ee, dediğiniz gibi sınırın olması, e, sınır bölgesinde kuzeyde e, Rusların olduğu e, bölgelerin olması hem Kazak için, Kazakistan için hem Rusya için bu problemin devam, uzun dönem devam etmesi sorun haline daha derin bir sorun haline dönüşebilir.
0: Çok teşekkür hocam. Sağ olun. Mehmet hocam e, sizle yine aynı şekilde hem e, burada sorulan sorulara ilişkin hem de varsa eğer son sözlerinizi mesajlarınızı alayım ondan sonra programı yavaş yavaş kapatalım. Normal evet. şartlar altında iki konuğumuzla bu kadar uzun yapmıyoruz ama emin olun eğer süremiz olsa bir yarım saat bir saat daha götürebileceğimiz kadar soru var aklımızda. Ama e, bence ikiniz de mesajlarınızı çok güzel verdiniz. E, Mehmet Hocam sizi dinleyelim isterseniz ondan sonra toparlayalım.
1: Şimdi. Evet, teşekkür ederim. Şimdi öncelikle e, ilgi gösteren bizi dinleyen e, sorularla katkı sağlayan tüm arkadaşlara canlı gönlünde teşekkür ediyorum. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Ee, tabii ki e, bu Türkiye e, Orta Asya bölgesiyle veya Türkistan coğrafyası eskiden çok e, olduğundan çok daha fazla bilgi ve tecrübe sahiptir. E, dolayısıyla e, çok deneyime sahiptir. Bu konuda Kırgızistan'da yaşanan darbelerde de deneyim sahibi olmuştur. E, bizzat alana e, dişişe Bakmanı yetkilileri gönderip dolayısıyla bu alanda çalışmalar da yapmıştır. O nedenle Türkiye Olaya temkinli ve olması gereken, Azerbaycan'da derler ki her şey kaydesinde yürüyor, olması gereken düzeyde şu anda ilişki ve ilgi devam ediyor. Çünkü bu dönemde atılacak heyecanlı bir adım ileride telafisi mümkün olmayan bir takım sorunları beraberinde getirebilir türkiye Kazakistan ilişkileri bölgede en iyi düzeyde, en yoğun ilişkilerden biridir. Bunu da altını çizelim. Yani bu ilişkiler öyle kısa dönemde kopacak ilişkiler değildir. Uzun dönemlerde ilmik ilmik işlenmiş ve bugün stratejik iş girmiş bir ilişki vardır. O nedenle bu ilişkilerin yara görür ama çok da zarar göreceğini ben düşünmüyorum. Ee, Türk Devletleri Birliği, e, Türk Devleti Teşkilatı'na geldiği zaman tabii ki bu teşkilat e, kurulduğu gün de Sayın Hocam sizlerle beraber yine bir toplantı yapmıştık. Yine e, Yaşar Hocam da vardı. Orada da dilendirmiştik. E, bu evet. uzun ince bir yoldur. Bunun önünde bir takım engeller olacaktır. Dolayısıyla bir takım karşı hamleler olacaktır. diplomasi diplomasıyla hamleler üzerine kuruludur. Dolayısıyla Türk Dünyası Teşkilatı'nı oluşturan üye ülkelerin de bu hamleleri yapabilecek, gerçekleştirebilecek göçtedir. O nedenle hemen e, işin doğrusu duygusal olarak Azerbaycan gidiyor. ise i̇şte Azerbaycan e, özür dilerim. Azerbaycan ağzıma girmiş. Kazakistan gidiyor. Kazakistan işte Rusya teslim oldu demekle de ben doğru olarak görmüyorum. Hı hı. Çünkü Kazakistan'da göçlü bir altyapısı göçlü bir e, geleceği vardır. Aynı zamanda yatırımlar, ekonomik yönlere baktığımız zaman Azerba-Kazakistan e, tek bir ülkeye teslim olmayacağı kadar bir yatırım çeşitliliğine ve stratejik Sahip. iş birliğine sahiptir. Bunu da tabii. unutmamak lazım geliyor. E, diğer tarafta baktığımız zaman tabii ki bu tür olaylar e, bazen e, zıvanada çıkabilir. Umarız en kısa zamanda etki alanı altına alabilir. E, biraz önce Yaşar hocamı da dediği gibi dijitalleşme veyahut da bu ee, işte COVID dolayısıyla Azerbaycan, e, şey, Kazakistan ciddi tabii ki bir takım sıkıntılar geçirdi. Bu aynı zamanda da bir değişim getirdi. Dolayısıyla dijitalleşmenin artmasıyla e, dijital örgütlenme de artmış oldu. E, bunu Hı-hı. da dikkat edecek, e, dikkate e, vermek istiyorum. Burada belki ifade edemedik ama aklıma geldiği bir şey de ifade edeyim. E, sanırım 2017'de e, Kazakistan'da bir anayasa değişikliği oldu. Dolayısıyla protestolara Müsaade edildi. Barışçı protestoları önce izin almak suretiyle müsaade edildi. O nedenle bu protestolar çıktığı zaman başlangıçta bu çerçevede yanaşıldı. O nedenle yüksek dozlu bir müdahale edilmedi. Daha sonra bu olaylar da çıkınca tabii ki her devletin içinde bulunduğu şartlara ve koşullara uygun olarak gereken müdahale düzeyi yapabileceği göçtedir. Ama umarım bu çok kitlesel bir şeye dönüşmez diye. E, kitlesel e, yani bir e, harekete dönüşürse e, tabii ki sonucu daha farklı bir şekilde olabilir. E, çünkü ne olursa olsun hocam bir halkın silahlı kuvveti o halka çok fazla da silah çekmek istemez. Bunu da evet. altını çizeyim. Azerba- e, Kazakistan'ın milliyetçiliği bu kadar ön plandayken e, dolayısıyla gidip de bir ülkede teslim olabilecek durumda değildir. Bazı olumsuzluklar yaşanabilir ama bu olumsuzluklar telafisi kabil olmayan olumsuzluklar da değildir. Umarım bunun bedeli az ödeyerek çok az maliyette kardeş ülke e, Kazakistan bu e, dönemi atlatır e, ve bunu atlatırken e, bana kalırsa e, avant, derz avantajı kadar bir avantaj da e, doğurabilir Bugün bunlar bunlarda konuşuluyor belki çok yüksek sesle değildi Türk e, ülkeleri Lita Türk devletleri teşkilatının Belki barışçıl amaçlarla bir takım e, önlemleri alması, bir takım organları oluşturması ihtiyacı da hasıl olabilir. Bu evet. gibi olaylar karşısında, Hı. çünkü bu olaylar bu coğrafyada yaşanabilen olaylardı, sık sık tekrarlanabilen olaylardı ve böyle bir şey ihtiyaç olduğunu e, gündeme gelebilir. Bu da belki teşkilatın daha e, hızlı gitmesini, temkinli de olsa daha e, yeri, e, yere ayak basar bir şekilde, bir takım kurumların oluşturmasına da vesile olabilir. E, evet. Bu yönü de bulundurmak gerekiyor.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Aslında sizin söylediğiniz son şeyler özellikle benim toparlama toparlarken yapmayı düşündüğüm konuşmalardan e, ibaretti. Dolayısıyla ben çok fazla tekrara girmeyeceğim. E, Kazakistan'da son 4-5 gündür e, yaşanan e, sıradışı gelişmeyle konuştuk. Hepimizin ortak görüşü, ortak kanaati ve temennisi bu olayların bir süre sonra sakinleşeceği ve devlet otobüsünün tamamen gelişmeleri, olayları kontrol altına alacağı. Ama bu olayın şüphesiz Kazakistan için de önemli dersleri oldu, olacak. Türk Devletleri Teşkilatı için de olacak. Diğer bölge ülkeleri için de aynı şekilde önemli dersleri olacak. Önemli olan şey bu tecrübelerden hareketle bir yönüyle bu sorunlara yol açan veya protestoya yol açan o yapısal sorunların üzerine gidilmesi bir boyutuyla. Diğer boyutuyla biraz önce ifade ettiğimiz o güvenlik bürokrasisi ve istihbarat yapısının, e, dolayısıyla güvenlik e, yapısının, mekanizmasının o aylara daha sakin ve daha hızlı, efektif müdahalesi ve ön alması belki de. E, bir diğer boyutuyla e, devletin e, devlet toplum ilişkilerinin yoğunlaştırılması, dolayısıyla bütünlüğünün daha fazla sağlanması, Dolayısıyla bir daha bu tür görüntülere sahne olunmaması ve diğer boyutuyla da bölge ülkeleri açısından da herkes kendisine bir hisse çıkaracaktır diye düşünüyorum. Tabii Türk Devletleri Teşkilatı açısından önemli söylediğiniz şey çok önemli. Belki kısa vadede olmasa bile orta ve uzun vadede ben inanıyorum ki Türk Devletleri Teşkilatı da özellikle güvenlik sektöründe en azından barışın korunması veya gözlem gücü anlamında bir misyonu olabilir. Çünkü bu teşkilat örgütlenme aşamasına başladıktan sonra aşama aşama sizin de ifadenize ilmek ilmek ilerlemeler sağladı ve aslında ilerlemelerin çoğu da daha henüz görünmüyor. Arka planda uzmanlar nezdinde yürütülüyor, bizler daha çok devlet başkanları zirvesinde odaklanıyoruz ama aşağıda ekonomik alandan, kültürel alana, eğitimden ortak alfabeye kadar birçok alanda çok yoğun işbirliği girişimleri var. Dolayısıyla o fonksiyonelizmin yoğun bir şekilde kendi içinde işlediğini görüyoruz. Ee, son olarak e, hepimizin umudu ve temennisi Kazakistan'daki olayların e, bir an önce yatıştırılıp normale dönmesi ve dolayısıyla artık e, bu olayları geride bırakıp belki de e, Türk Devletleri Teşkilatı adına veyahut e, Orta ile ilgili yeni bir etkinlik yapmak. Eğer Kazakistan'daki olaylar e, bu şekilde e, gelişirse yani her şey normalleşirse ilerleyen dönemlere sete olarak yine e, bölgeyle ilgili Türk dünyası ile ilgili çeşitli etkinlikler yapacağız. Ben çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Yaşar Sarı ve Profesör Doktor Mehmet Yüce hocalarıma. İzleyicilerimize sabırları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.